0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der NBW AG mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft, Klimaschutz zu beleuchten, zu diskutieren. Ähm, vielleicht kennt der eine oder die andere das Format, das ist eines unserer bekannteren Formate, der Debattenabende. Oder auch andere Formate. Ähm, dort wird vor Ort diskutiert mit, mit spannenden Expertinnen und Experten. Und immer wieder bei diesen Formaten wird uns gesagt, Mensch, wenn so ein Abend vorbei ist, wäre im Deep Dive ein bisschen mehr inhaltliche ähm, Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach relevant und interessant. Und so haben wir den Podcast ins Leben gerufen. Er ist genau für diesen Deep Dive, um den Wissenshunger noch zu stillen, gedacht. In der heutigen Folge werde ich, mein Name ist Holger Schäfer, ich bin Teil des Teams, des Vorstandsteams der Stiftung Energie und Klimaschutz mit Alexander Lenk und Alexander Knabe von der robert bosch GmbH zu einem sehr aktuellen und sehr spannenden Thema, dem Thema Speicher sprechen. Vorneweg vielleicht ganz kurz, ähm, wer sind ähm, die beiden Gäste, meine beiden ähm, Gesprächspartner heute? Alexander Lenk ist seit 2018 Leitender Direktor für Corporate Department des Corporate Department Real Estate and Facilities bei der Robert Bosch GmbH und sitzt gleichzeitig bei uns in der Stiftung im Stiftungsrat. Berät die Stiftung was sozusagen die Ausrichtung angeht. Alexander Knabe ist Fachreferent für Energiewirtschaft bei der Robert Bosch GmbH, unter anderem mit Kenntnissen in, bei PPAs, Energiemärkten, Erneuerbaren, Energien und Energieeffizienz. Also beides echte Fachleute auch, wenn es um das Thema und wenn es auch um Anwendungsfälle des Themas geht. Herr Lenk, Herr Knabe, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, danke auch,
1: dass wir hier da sein dürfen.
2: Hallo Herr Schäfer, vielen Dank auch ja, von meiner Seite.
0: Vielleicht so als als ersten Abholer für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, was für Speichertechnologien gibt es denn momentan? gibt ja eine ganze Reihe. Ich meine Elektromobilität, wir, wir reden gerade sehr viel über Gasspeicher etc. Ähm, und was sind Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Speichertechnologien?
2: Ja, Herr Schäfer, das ist natürlich ein, ein weites Feld, ein großes Thema, diese Eröffnungsfrage, da könnte man jetzt lange referieren ja, über verschiedene Technologien. Vielleicht ein ganz kurzer äh, Überblick. Ähm, man muss natürlich einerseits, wie Sie schon erwähnt haben, zwischen den jeweiligen Technologien ähm, entscheiden, ähm, aber auch zwischen den möglichen Anwendungsfällen, die die verschiedenen Technologien mit sich bringen. Und insbesondere auch, ja, für, über welche Zeiträume sprechen wir denn bei, bei der Speicherung von, von Strom oder Energie im Allgemeinen. Äh, grundsätzlich kann man, sagen zwischen reinen Stromspeichern ähm, unterscheiden, ja, wo Strom reingeht und genauso Strom auch wieder rauskommt. Das, äh, der, der weit verbreiteste Fall Batteriespeicher aktuell, aber auch Pumpspeicherkraftwerke zählen hier dazu. Ähm, es gibt äh, als zweites Feld den, den Bereich der chemischen Speicher. Alles, was unter dem Stichwort Power 2X äh, äh, subsumiert werden kann, unter anderem auch die Speicherung in, in Form von Wasserstoff oder anderen chemischen äh, Energieträgern. Und es gibt natürlich auch thermische Energiespeicher, Wärmespeicher, Kältespeicher und so weiter. Und ich denke, jede Technologie hat da gewisse Vor- und Nachteile. Und ich glaube, der Schwerpunkt heute sollte auch vor allem auch Batteriespeicher sein, die insbesondere durch eine, eine hohe Leistungsfähigkeit äh, sich auszeichnen. Sprich, sie können schnell ihre Leistung hoch und runterfahren, sind sehr flexibel einsetzbar ähm, und haben natürlich auch äh, entsprechend äh, hohe, einen hohen Wirkungsgrad. Das, wenn Sie auch das Thema Nachteile ansprechen, ist natürlich hier bei reinen Batteriespeichern immer das Thema Speicherkapazität. Also wie viele Kilowattstunden, Megawattstunden oder, oder Gigawattstunden bekomme ich denn in solch einen Speicher rein? Und dann ist eben beim Thema Batteriespeicher von den Anwendungen her natürlich auch viel aktuell aus der Elektromobilität getrieben. Wir brauchen hier Batteriespeicher für unsere Fahrzeuge. Wir sehen viele Batteriespeicher als, als Heimspeicher man mit PV-Anlagen und wir beobachten auch vermehrt, einmal größere stationäre Batteriespeicheranlagen, die in Deutschland entstehen. Auch in der Industrie gibt es einzelne Speicher, die zur Anbindung kommen. Da, sind wir auch aktiv. da können wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch mal näher drauf eingehen. Das ist vielleicht mal so ein grober Rahmen, was es an Speichertechnologien Gibt.
1: Ich meine, ich ein, ein Hinweis vielleicht noch. Ich glaube, bei, bei unserer zukünftigen Betrachtung, wie wir überhaupt mit elektrischer Energie umgehen wollen, sind alle Formen von Speichern notwendig. Ja, also die 50 Hertz des Netzes, die ja die das Evangelium sind, die gilt zu schützen und insofern alles, was da hilft bringt uns dann Vorteile.
0: Wie, wie würden Sie denn sehen? Also ich meine, ähm, wie soll ich sagen, Marktdurchdringung ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ich meine, es gibt ja bei industriellen Bereich, es gibt ja auch eine, eine Kooperation zwischen EnBW ähm, und Bosch, was was ein Kraftwerksbereich angeht, sozusagen mit mit einer Kraftwerksbatterie, ähm, aber es gibt natürlich auch immer mehr bei Privatkundinnen und Privatkunden dieses Thema Speicher im Keller, ähm, sozusagen, wie, 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 wie ist denn da die Entwicklung, nur damit man sich ein Bild und natürlich Elektromobilität, sind alles Batteriespeicher, hm, hm, hm. wie ist denn da der Hochlauf gewesen der der letzten Jahre? Da darf ich vielleicht da nochmal einen
1: Schritt weiter vorne anfangen. Also der Bosch selber ist ja seit 2019 ähm, klimaneutral gestellt, was den Scope 1 und 2 angeht. Und da hatten wir für uns festgelegt, das Wichtigste ist Energieeffizienz. Da brauchen wir gar nicht reden. Also die Energie, die nicht verbraucht wird, ist die beste. Dann haben wir natürlich angefangen, auch zu, also mit dem Partner von euch, äh, Green Energy, New Clean Power und so weiter, die Eigenversorgung an den Standorten so weit wie möglich äh, auf die Spitze zu treiben. Und äh, dann haben wir natürlich auch bestimmte Prozesse, die wir ähm, bisher auch nicht neutral stellen können. Also wenn äh, Mitarbeiter mit dem Flugzeug fliegen, und da haben wir halt auch Programme aufgestellt, die für uns wirklich eine andere äh, Qualität haben. Also oberste Priorität war, dass nie irgendjemand kommen kann und sagen, ja, das ist Screenwashing, was ja im Großen und Ganzen passiert, jeder hat auf seine Fahrzeuge stehen, ich bin CO2-neutral und so weiter. Wir meinen das aber wirklich ernst und haben auch äh, die ersten signifikanten Erfolge in der Energieeffizienz, weil wir einfach deutlich weniger bei wachsendem Geschäft brauchen. Äh, auch jetzt in der Gaskrise kommen wir wirklich relativ gut durch, weil wir schon viel früher angefangen haben zu sagen, Gas kann ja gar nicht die Alternative sein, weil das jetzt kein wirklich äh, grünes Gas ist, bis auf Wasserstoff. Und der Boss selber in seiner ganzen Geschäftsphilosophie äh, dieses Jahr am Anfang des Jahres auch bekannt gegeben, dass wir komplett massiv in Wasserstofftechnologien, in Erzeugung, in, ähm, in, in den Fahrzeugen, in äh, stationären Brennstoffzellen äh, was machen und dass wir in der Elektrifizierung, also gerade in dem größten Geschäftsbereich, den wir haben, <lacht> im Automotive, aber auch im ähm, Thermotechnikbereich, und so auf ganz andere Wege machen. Also das ist nochmal wichtig, vielleicht das in, in die Gesamteinbettung zu sehen, äh, also zu, zu vermeiden, dass man äh, oder dass man so wenig wie möglich mit Speichern auskommt und äh, den Energieverbrauch mal massiv nach unten bringt. Das wäre vielleicht nochmal vorher und jetzt kann man ja auf die Frage nochmal.
0: <lacht> Wobei das, wenn ich das, das, das passt ja hervorragend, sozusagen, weil ich meine, das macht ja auch, wie soll ich sagen, die, also nach meinem Verständnis, je weniger Energie letztlich verbraucht wird, desto besser und schneller können ja Speicher auch eine relevante Rolle spielen, weil sie einfach weniger Energie speichern ähm, sozusagen und puffern müssen. Aber ähm, ja, Herr Knabe, Sie wollten noch was zu meiner Ursprungsfrage. Der, der ja, der
2: Ursprungsfrage, der Hochlauf, also ich glaube, der, der größt wachsende Markt, natürlich neben Elektromobilität, äh, ist gerade sicherlich die, das Thema Heimspeicher. In Kombination mit tv anlagen Ich glaube, aktuell ist es wahrscheinlich für diejenigen, die nach einem Schweiger suchen, schwierig überhaupt einen zu bekommen, weil einfach die Verfügbarkeit am Markt durch den Rohstoffmangel, durch die Knappheit, entsprechend nicht gegeben ist. Was Zahlen betrifft, war, also geht mal in den Hochlauf. In den letzten Jahren war fast ein exponentieller Zuwachs zu beobachten. Aktuell laut Zahlen, die, die vom Frauenhof veröffentlicht sind, geht man davon aus, dass wir in Deutschland etwa eine halbe Million solcher Heimspeicher aktuell installiert haben. Jährlich kommen, sagen wir, so 100.000 hinzu, aktuell. Wie das jetzt in den nächsten Jahren weitergeht, ist sicherlich spannend, weil natürlich jetzt diejenigen, die eine PV-Anlage besitzen und eine Einspeisung Vergütung nach dem EEG bekommen, wird es ja in den nächsten Jahren äh, diese Förderung nach und nach auslaufen, äh, nach 20 Jahren. Und dort wird natürlich dann die Attraktivität eines Speichers noch weiter zunehmen, ja, diesen Überschuss, den man hat, äh, zu puffern äh, und entsprechend den Eigenverbrauch im, im Privathaushalt zu erhöhen.
0: Aber es ist insbesondere in Privathaushalten, ich sage mal so ein bisschen aus eigenem, aus eigenem Leidwesen, ich bin Mieter, so Mieterstrom in Verbindung mit Speichern ist zumindest etwas, äh, was... Wie soll ich sagen so kompliziert für die Vermieterin oder den Vermieter ist, dass es eigentlich kaum zum Tragen kommt. Ich
2: selbst bin auch Mieter in einem äh, nicht Mieter, aber Eigentümer in einem Mehrfamilienhaus, ja, ähm, und dort allein schon eine PV-Anlage zu installieren, die ist ein äh, Wulst an, an Bürokratie und an Rentbedingungen, die man da berücksichtigen muss. Äh, ja, ich will gar nicht dran denken, wie das ist, wenn man da noch einen Speicher hinzunehmen möchte. Ja?
0: Also da, okay.
1: Wir haben einen Kollegen, der hat ein Mehrfamilienhaus, besitzt es selber, auch mit Familie zum Teil drin. Ähm, das ist spannend. Der hat es geschafft, dass das funktioniert mit Mieterstrom. Also der hat jetzt richtig glückliche Mieter, bei denen die ganzen Preisexplosionen nicht äh, passieren. Aber der hat sich da ziemlich tief eingegraben. Ähm, also der weiß, wie sowas geht. Also es ist machbar, aber es ist sehr anstrengend.
0: Also hört sich nicht nach Barrierefreiheit an. Ne? Nein, nein. Also, so nicht. Gegenteil. <lacht> Wie Sie das gerade schildern, ist ja eigentlich schade, weil das ja in der Tat eine, eine gute Möglichkeit ist, auch A, Preise abzufedern. Und ich meine, es wird ja sehr viel darüber gesprochen, gerade über, über Preisbremse. Und das wäre ja eine natürliche Preisbremse, auch für Vermieterinnen für und Mietern.
2: Naja. Vielleicht noch eine Ergänzung. Wenn man neben dem Heimspeichermarkt gibt es natürlich auch, äh, in den letzten Jahren sind mehrere Batteriekraftwerke entstanden. Ja, Da gibt es einzelne Versorger, die dort äh, erste Projekte äh, ans Laufen gebracht haben. Die, die LEAG in der Lausitz mit einem größeren, Batteriepark, ich glaube, über 50 Megawattstunden Speicherkapazität hat er. Die, die RWE äh, hat einen größeren Speicher in Kombination mit einem Laufwasserkraftwerk ähm, aktuell im Betrieb. Und auch im Allgäu gibt es äh, vom AUW, was dort als regionalen Versorger, einen größeren Speicher, größeren, glaube ich, 15, 16 Megawattstunden. Also solche ersten Projekte gibt es. Äh, die werden sicherlich auch mehr, wo einfach die Speicher genutzt werden, sagen wir mal, um das Thema, was wir eingangs hatten, 50 hertz Frequenzhaltung und Systemstabilität zu gewährleisten.
0: Aber da geht es um Stabilität, Ich kann mich noch erinnern, ich hatte Diskussionen, die sind schon ein paar, paar äh, Jahre her, wo es, jetzt ging es um Netzausbau, ähm, wo immer wieder gesagt wurde: Nee, eigentlich brauchen wir doch keinen Netzausbau, wir brauchen nicht die großen HGÜs, also war eher bei so vor Ort Diskussionen, lasst uns doch äh, lieber Speicher aufbauen und ähm, die Energie zwischenspeicher. Jetzt höre ich aber raus, ähm, dass das Thema Speicher nicht wirklich ähm, aus Ihrer Sicht, ich sag mal, Netzausbau komplett oder im größeren Umfang ersetzen kann? Oder habe ich das ähm, falsch ausgehört?
2: Also das, das hören Sie richtig raus. Ich will nicht sagen, dass da die Speicher komplett chancenlos sind. Sie können sicherlich individuell äh, den Netzausbau begrenzen. Ja, ähm, Allerdings ist eben so, die Thema, also gerade die Batteriespeicher, ähm, die können mal nur stundenweise äh, Energiemengen puffern. Es ja, sind eigentlich ganz klar für den Kurzfristbereich ähm, gedacht, um, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen. Ähm, und auch beim Thema Netzstabilität oder generell Versorgungsstabilität äh, können Speicher einen Beitrag leisten, aber auch mal, eine, eine starke Stromleitung äh, dient dazu, ein äh, äh, Netz zu stabilisieren. Ja. Von daher sind die äh, Diskussionen da aus meiner Meinung nach zu stark polarisiert. Es braucht, sag ich mal, einen gesunden Mix äh, aus, aus beiden. Komponenten die dann in einem Versorgungssystem zu berücksichtigen sind.
1: Da sind wir ja an einem Punkt, wie können wir Bestehendes, also wenn wir über Nachhaltigkeit im großen Sinne reden, wir reißen ja relativ gern schnell viele Dinge wieder runter, bauen es neu, auch sowas gehört ja rein, also der Energiesektor ist ja gar nicht der größte, der größte Problemfall, sondern das ist eigentlich die Bauindustrie, also das, was wir als Global Real Estate mit verursachen. Wir haben ja 50 bis 60 Prozent des gesamten Abfallaufkommens und was wir da machen, muss sich auch stark ändern. Und insofern gibt es ja ein gutes Beispiel in Speichertechnologien. Also jeder weiß, dass eine Salzlösung dreimal so viel Energie speichern kann als normales Wasser. Und insofern, jeder kennt es, wir müssen es jetzt noch mal länger laufen lassen. Die Kohlekraftwerke oder auch Braunkohlekraftwerke, die eine teure Infrastruktur dran hängen haben und diese Kraftwerke einfach nur ähm, wegzuhauen, wäre falsch. Lasst uns einfach die Dampfturbine, die da ist, und die Infrastruktur nutzen. Den überschüssigen ähm, Grünstrom, der, der an bestimmten Zeiten anfällt, in diese Salzspeicher, äh, das sind dann 600 Grad, und da kann man dann auch wunderbar speichern, weil wir müssen ja, das eine sind die Kurzspeicher, wo wir äh, Lastspitzen wegkriegen, das andere ist ja einfach die Thematik, ähm, dass man nachts halt auch eine bestimmte Energie braucht und da ja dann praktisch über die PV-Anlagen nichts kommt oder wenn mal Windstille ist. Wir hatten ja diesen Sommer so eine echt eine ganz heiße Situation, Niedrigwasser, ähm, Windstille, viel Sonne, ja. Also ich hatte es noch nie erlebt, in Sylt,
0: kein einziges Windrad eine Woche lang gedreht. Wahnsinn. Da geht es aber nicht um Wärmespeicher für Wärme, sondern es geht dann sozusagen, dass man Wärme einspeichert und dann die Dampfturbine genau. wieder antreibt und damit dann Strom erzeugt.
1: Also diese das ist ein Zwischenspeicher und diese 600 Grad, die können ja dann wieder den Wasserdampf erzeugen. Und ich nehme die ganze konventionelle ähm, Technologie. Kann man sagen, die ist äh, hinüber, aber eigentlich ist es ja alles da, wir haben es äh, finanziert und insofern wird es alles spannend. Also wir müssen unsere ganzen Krips äh, zusammennehmen und jede Chance, die sich bietet. Weil, sagen wir mal so, Deutschland hat im Gegensatz zu Norwegen halt nicht die Möglichkeit, so viel Wasserspumpspeicher äh, und so weiter zu bauen. Also insofern brauchen wir halt andere Möglichkeiten. Und deswegen sind die Netze trotzdem noch wichtig, weil wir ja immer balancieren müssen von A nach B und so weiter. Und jetzt ist Europa ja auch nicht so groß. Ich glaube, wir müssen auch ganz schnell diese Grenzen überwinden, dass das mehr so ein Kritisch ist, wie wenn Europa ein ja, ein Staat ist. ja Das wär, würde uns an vielem weiterhelfen.
0: Ja, das merkt man ja im Moment auch gerade an vielen Ecken.
2: Und vielleicht noch eine Ergänzung, also das Thema Kraftwerkstandorte, das ist äh, natürlich auch den Vorteil, man kann bestehende Infrastruktur, wie es der Alexander Lenk schon gesagt hat, nutzen, auch vor allem der, der Netzanschluss stromseitig ist dort ja schon gegeben, ja, also das, da gibt es auch entsprechende Untersuchungen, das Fraunhofer ist auch sehr äh, stark äh, dabei und das veröffentlicht regelmäßig Positionspapiere, ja, dass dort auch, sagen mal, das Thema Batteriespeicher in Kombination auch mit anderen Speichermöglichkeiten dort, äh, sinnvolle Standorte gibt, so, äh, so diese ehemaligen sagen wir, Kraftwerkstandorte auch zu nutzen. Ja.
0: Kraftwerkstandorte sind immer, wie soll ich sagen, Energieknotenpunkte, wo tatsächlich ja, genau. alles da ist. Von da und ist dann selbst, die Verteilung sichergestellt.
2: Klar. Ja,
1: Selbst wenn privat äh, die Leute alle auch dort runterkommen, weil sie praktisch so mit ihren PV-Anlagen am Haus in bestimmten Speichern natürlich ähm, auch keine solche Lastspitzen mehr darstellen. Aber nehmen wir mal bei uns, wir haben Halbleiterfabriken auch, eine Halbleiterfabrik auf eigenem Grundstück so viel Energie zu erzeugen, dass man die selber betreiben kann. Das wird ein frommer Wunsch für immer sein. Und insofern muss man ja auch äh, alles betrachten. Ja.
0: Ähm, wenn man alles betrachtet, welche, ich weiß nicht, kann man, da eine, eine, kann man da eine zeitliche Perspektive geben? Weil bisher erlebe ich solche ähm, Speicher... Projekte, über die Sie gesprochen haben, ich sage mal eher in so einer Pilotphase, bin aber wahrscheinlich auch nicht nah genug. Dran. Also natürlich, was wenn es um Haushaltsspeicher geht, Elektromobilität, das sind inzwischen alles Massenprodukte. Aber ich glaube, bei diesen, in diesem Kraftwerksumfeld ähm, ist, sind mir zumindest bisher noch keine größeren kommerziellen in einer großen Zahl Projekte bekannt. Wie würden Sie denn sagen, was, was fehlt, was braucht es und was wäre so eine zeitliche Perspektive, damit damit sowas, ähm, realistisch eine, eine, eine rolle spielen kann
2: das ist eine sehr gute frage berechtigte frage ich glaube das 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 grundproblem oder nicht das grundproblem aber eins der probleme ist der der regulatorische rahmen der sich ständig ändert gerade in, in der in der energiewirtschaft ja, als beispiel pilotprojekte die sie gerade angesprochen haben die größeren batterie äh, projekte die es gibt die sind darauf ausgerichtet äh, das Netz zu stabilisieren äh, im, im Detail, um Regelenergie bereitzustellen. Der Regelenergiemarkt und auch die, die die Preise, die es dort am Markt zu erzielen gibt, sind in den letzten Jahren, bevor diese jüngsten Preisvolatilitäten angefangen haben, kontinuierlich gefallen. Äh, dementsprechend war, war eine Wirtschaftlichkeit äh, schwierig, beziehungsweise kaum äh, zu realisieren. Aktuell sind dort auch die Preise wieder äh, ja, nicht explodiert, aber ebenso gestiegen ja, wie der allgemeine Markt. Ähm, man hat halt hier das Problem, dass Batteriespeicher äh, langfristige Projekte sind, die einfach schwer äh, in Bezug auf eine Wirtschaftlichkeit zu kalkulieren sind, verlässlich zu kalkulieren sind. Und ich glaube, da drückt gerade noch so am meisten der Schuh, dass, dass äh, die Anreize äh, fehlen äh, oder nicht, nicht klar genug gegeben sind, dass wirklich auch Investoren oder, oder Beteiligte dort dann mal in größere Batteriespeicher investieren.
0: Also so eine Art Speicher-EEG oder sowas?
2: Speicher-EEG wäre, inwieweit es gerade vermittelbar ist, politisch, <lacht> nochmal, <lacht> nochmal, eine EEG einzuführen, ist schwierig. Aber ja, es also, äh, die, die Anwendungsstelle da, dass ich auch Speicher rechnen, da ist gerade doch der große Durchbruch noch nicht gegeben, gerade was größere Speicherprojekte betrifft. Da sind wir noch, meiner Meinung nach, eben in der Pilotphase. Halt bei verschiedenen Anwendungsfällen.
0: Also kommt das Ganze eher über den, den Privathaushalt, weil dort ist die Welle ja da, da rechnet sich dort, es ja. Dort,
2: an. dort ist es klar, dort ist es äh, verlässlich äh, oder klarer kalkulierbar. Dort ist auch ein Mehrwert da für die Kunden. Ja. Man kann dort auch äh, in, man hat einen wirtschaftlichen Vorteil davon. Wir als, als Industrieunternehmen äh, haben oder überlegen natürlich auch, wo könnten wir einen Speicher einsetzen, wo, wo das für uns wirtschaftlich äh, vorteilhaft. Wir haben jetzt als, als Bosch, wo wir wirklich einen Standort nutzen zum Spitzenlast reduzieren äh, und Lastverschiebung ähm, an einem Standort in Deutschland, wo sich ein Speicher rechnet. Ich sehe dort gerade aktuell äh, noch keine an, weiteren Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, hier wird sicherlich einmal die, die Regulatorik oder die Randbedingungen, wie es sich in den nächsten Jahren äh, möglicherweise weiterentwickelt, einen starken Einfluss haben. A, lohnt sich ein Speicher oder lohnt sich es eben nicht. Ja.
1: Ein, ein anderer Punkt ist, wie weit wir in ein, unter wir sind ja Unternehmer. Äh, Unternehmerisches Risiko, Elektrolyseure, der Bosch hat sich entschieden, also Wasserstofftechnologie bejahnt. Ich habe es gefragt gesagt, äh, Brennstoffzelle für LKWs, die haben schon. Millionen von Kilometern autonom fahrende LKWs in China drauf, äh, laufen störungsfrei. Also da investieren wir auch. Da bauen wir gerade ein großes Werk dafür, für die Brennstoffzellen, Stacks. Wir werden auch in Elektrolyseure in die Technologie reingehen. Da sind wir nicht die Einzigen. Also insofern ähm, entsteht da gerade was, weil auf lange Perspektive wir ohne Wasserstoff das Ganze nicht sinnvoll machen können. Ja. Natürlich gibt es jetzt die Kritikpunkte, die sagen, ja, du musst doch gleich den Strom direkt verwerten und verwenden, aber wir werden von dem, was wir da an Industrialisierung haben und auch in anderen Dingen, wir müssen einfach auch puffern können, weil wir sind ja auch in Klimazonen unterwegs, wo das halt nicht einfach nur Sonne, Sonne, Sonnenschein ist. Das Nutzerverhalten passt sich auch in und so schlimm dieser Konflikt gerade ist, der da zwischen Russland und den anderen herrscht. Ich glaube aber, dass das ein Beschleuniger ist in den Thematiken. Und wenn man anschaut, ja, als ENBW kennt die EDF gut, als ehemalige Mutter, im Prinzip haben die sich ja so runtergewirtschaftet, dass die jetzt sowieso auch in eine neue Technologie und in die Zukunft gehen müssen. Denn es bleibt nichts anderes übrig. Insofern muss man denen da helfen, eine Brücke zu bauen, dass sie ihre alten. Technologien, die abgeschrieben sind, noch nutzen können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, und die haben ziemlich viel Atlantik vor der, vor ihrem Ufer, dass die relativ schnell in Windkraft und in solche Dinge investieren werden. Und dann gibt es da mehr als genug Energie. Also die Frage ist ja nur, wann kommen wir an den Punkt? Irgendwann wird Energie wahrscheinlich so billig sein, dass das, was wir jetzt gerade diskutieren, jeder sich dann, äh, dann mal in 20 Jahren drücke und sagt, ach, das gab es auch mal. Und ähm, insofern, weil wir, weil wir über Speicher hatten, ähm, über die Privathaushalte passiert, finde ich, glaube auch, dass das bei den Firmen jetzt passieren wird, dass die sich wieder auf die guten alten Abschaltstrategien, Vermeidungen von Spitzen und solche Dinge besinnen werden und dann halt auch äh, bestimmte Pufferverfahren bei sich einbauen weil es wird über den Markt ja auch gesteuert.
0: Wenn wir, ich meine, jetzt haben wir das Thema Wirtschaftlichkeit damit quasi schon, ähm, schon gestreift an der Stelle. Ähm, was ich noch ähm, fragen wollte, ist, wenn man nach vorne schaut, ich meine, das eine ist ja immer Speicher, so wie sie jetzt sind, und das andere ist, ich meine, Bosch ist ein, in ein Unternehmen, das sehr viel in Innovation auch sozusagen rein ist, haben Sie einen Blick darauf, was es denn für Sprünge geben kann in dieser Speichertechnologie, wo man dann sagt, na ja, da wird das Dinge passieren in x Jahren, die können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, sowohl was Kosten angeht, aber natürlich auch was Leistungsfähigkeit angeht. Ich habe dummerweise immer das Elektroauto im Kopf, weil das so ein Anwendungsfall ist, den, den jeder kennt.
2: Also beim Thema Technologiesprünge, Batteriespeicher, ich meine, das wird ja immer diskutiert, Feststoffbatterie, dass das das nächste äh, Technolo technologische Nachfolger der Lithiumbatterie sein wird. Ähm, wie schnell und äh, wie stark die dann auch kommt, bleibt jetzt mal abzuwarten. Da hieß es Mitte dieses Jahrzehnts, ja inwieweit das realistisch ist, kann ich von meiner Opposition aktuell nicht einschätzen. Sonst, sagen wir Speichertechnologien wird sagen wir, natürlich viel, gerade was wir auch eben angesprochen haben, beim Thema Wasserstoff kommen. Also das, das wird in den nächsten Jahren einen, einen, einen extremen Hochlauf geben, was Kapazitäten von Elektrolyseuren betrifft und so weiter. Parallel dazu muss natürlich auch die entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden. Und das wird sicherlich sagen wir mal, spannend zu beobachten sein. ja Können wir da Schritt halten? So wie wir jetzt sagen wir mal, im, im Hauruck-Verfahren äh, Flüssiggasterminals äh, an der Küste ähm, hinbekommen, bekommen wir auch wirklich in den nächsten Jahren eine Wasserinfrastruktur aufgebaut.
0: Und die Erneuerbaren sind da ja damit steht und fällt ja letztlich, wenn du keine ausreichend erneuerbare Energieerzeugung hast, dann bringt dir natürlich dann wird schwierig, ne? Wir mal so. Nochmal den Schritt ja.
1: zu den Batteriespeichern, jetzt. also Feststoffzelle oder was ist? Wir haben ja in Ulm äh, ein weltweit Top-Institut, äh, das Helmholtz-Institut. Helmholt. Die äh, forschen ja gerade dran, weil das Lithium ist ja auch ein bisschen von der Gewinnung ein, ein Thema. Ja? Also wenn man da in Chile die Hochebenen anschaut, was da passiert, ist sicher auch nicht ganz richtig. Und man merkt auch schon, dass dieser Rohstoff knapp wird also diese Preissprünge, die da gerade da sind, das ist äh, enorm. Da haben auch die Autohersteller natürlich ein Riesenthema damit. Äh, die forschen ja gerade an Natrium oder Magnesium äh, Speichern und so weiter. Das wird sicher auch nochmal was bringen, weil es muss ja nicht jede, jeder Speicher wie beim Auto, äh, der muss ja hochvolatil sein, mit Vollgas, Einspeichern und so weiter. Es gibt ja auch Drehgerissysteme, die da fungieren und der Wasserstoff selber an sich und das ist wieder, warum der Bosch auch so rein investiert, ganz am Ende, wir haben Gasnetze, das ist genauso wieder, was ich vorher gemeint habe, bestehende Infrastruktur nutzen, die muss man natürlich ertüchtigen, weil Wasserstoff sind Dichtungen und Ventile ein bisschen was anderes, aber das ist alles, ich glaube, das geringere Problem und insofern auf unseren Prüfständen und also was Thermotechnik betrifft da läuft dieses, diese Technologie schon und es wird spannend sein, wie schnell es halt kommt. Wir gehen davon aus, dass es mal zwei Jahre nach hinten schickt. Wir waren äh, schneller unterwegs. Da glauben wir aber, dass der Markt es nicht ganz verkraftet. Am Schluss muss es ein Kunde auch kaufen wollen lassen.
0: Sie haben gerade angerissen, das Thema, äh, letztlich auch mit dem Thema äh, Ökobilanz äh, von Batteriespeichern. Das ist ja auch immer wieder eine Diskussion. Ich weiß nicht, ob man in Foren, Facebook, Twitter oder sonst was, da gehen ja wie soll ich sagen, die unterschiedlichsten Meinungen manchmal sehr emotional, auch hin und her, was das Thema Ökobilanz von von Batteriespeichern angeht. Jetzt vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wie, wie schätzen Sie das ein? Was ist mit dem Thema Entsorgung? Wie lange halten Sie? Wie können Sie wiederverwendet werden? Second Life?
2: Ähm Gute Frage. Also da... Ähm Second Life sprechen Sie ja eben an. Ich meine, es wird natürlich auch ein großes Thema werden, wenn die ganzen Autobatterien, äh, sagen wir mal, das, äh, die Lebenszeit im Auto, äh, oder das Leben in dem Auto erreicht haben, ja, inwieweit sie dann noch für weitere Anwendungen genutzt werden ähm, können. Das wird sicherlich ein äh, Zukunftsthema sein, ähm, wie das grundsätzlich äh, gelöst wird oder welcher Nutzen da auch äh, entsteht. Ähm, wage ich jetzt noch keine Prognose abzugeben. Ja?
1: Da gibt es ja, ja ein paar prominente Beispiele. Audi und Porsche haben das ja gemacht. Die haben jetzt auch so Ladestationen an der Autobahn entlang gemacht. Das sind so ein bisschen Luxustempel. Da kann man dann was Schönes trinken. Und da nutzen wir aus den Autos äh, in den Second Life die, die ähm, Batterien. Aber äh, letztendlich da hat der Bosch jetzt vielleicht auch schon angefangen, einen
0: anderen Weg zu gehen. Ich habe auch vom um Scope 1 und 2 in der Neutralstellung gesprochen. Vielleicht und nur für alle Scope 1, 2, das ist immer in Bezug auf diese SBTI-Initiative, weil ich weiß nicht, ob jeder ähm, das Thema kennt. Ja,
1: und äh, jetzt gibt es einen Scope 3, der ja dann praktisch die Produkte, die äh, diese die ganze Logistik mit einschließt und äh, da wird es sehr spannend, weil ähm, zu sagen, ich mache eine Batterie, die alle Probleme mit sich bringt, dann gibt es vielleicht ein Second Life, aber irgendwann gibt es auch dort Reststoffe und wir müssen gucken, dass wir komplett in Zirkularität wieder kommen. Das heißt also, wir fangen an im Scope 3 jedes Produkt, das wir haben, komplett nochmal neu anzuschauen. Es geht auch vom Design sicher anders, also wie kann ich dieses Produkt äh, produzieren, dass es wirklich in eine 100% Zirkularität kommt, weil am Ende, wenn 2% Reststoffe übrig bleiben, bringt man das auch nichts, weil es asymptotisch gegen unendlich geht und wir so nicht mit unseren Ressourcen umgehen können. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt und insofern wird jede Technologie eine Rolle spielen, weil sie was Bestimmtes kann. Ähm, sie haben es vorher gesagt, naja, es kann aber auch sein, dass irgendeine neue Erfindung dann was irgendwann vom Acker schiebt. Ich mache mal ein Beispiel, ein ganz anderes. Es wird immer noch geritten. Ja, es ist nicht mehr das äh, preferred äh, Fortbewegungsmittel, was es früher war, aber das Pferd ist ein Luxusartikel geworden. Das Segelboot war was Ähnliches. Früher konnte ich noch mit Segelboot übers Meer schippern, aber es ist noch da. Und so werden vielleicht andere Technologien kommen, was verdrängen, aber ich glaube nicht, dass dann alles verschwindet. Also es muss aus einem großen Gesamten an jeder Stelle muss äh, jeder sich die Mühe geben, etwas zu machen und vor allem in diese Second Life anders zu denken. Also ich habe das bei mir im Team eigentlich gesagt, bitte Selbstfulfilling so Prophecy immer beachten, benutzt dieses Wort Abfall nicht mehr. Wenn ihr was plant für die Zukunft, darf es keinen Abfall mehr geben. Das, was dann in der Zirkularität gedacht ist, das muss einfach auch kein Downcycling darf es geben. Sondern wir müssen gucken, wie wir das Zeug in unserem Kreis aufhalten. Und ich meine, ist ja noch nicht so lange her, als die Welt so komplett funktioniert hat. Also was wir in 300 Jahren hier kurz kaputt machen, man muss sich das vorstellen, wenn wir ein Jahr Energieverbrauch auf dieser Welt ist eine Million Jahre, was die Welt vor uns eingelagert hat an Energie. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Also insofern, das ist fünf wird. Also und das Gleiche gilt für Zirkularität. Also irgendwas zu machen, was nur ein Second Life hat und danach Abfall ist, ist verboten. Ja. Eigentlich braucht man ein
0: unendliches Live. Ne?
1: Genau. Deswegen sind solche Sachen vielleicht zu überlegen wenn wir mit Salzspeichern, mit anderen Materialien, die am Ende dann auch zu 100 Prozent wieder in die Einzelstoffe gelegt werden können. Wir haben hier für uns, weil wir die das Headquarter gerade umbauen, wir sind in ein Interimsgebäude äh, gegangen, das ist ein Zelt, so wie es jeder an einem Volksfest kennt. Ähm, wir haben alles, was wir da reingemacht haben, war bestand. Dinge und es gibt kein einziges gefügtes oder geklebtes Material. Also es gibt keinen geklebten Teppich mehr, sondern man kann alles sortenrein rein, wieder auseinanderbauen, in eine Zirkularität mit reingeben. Das war unser, das ist so ein Versuchsgebäude, wo wir auch neue Arbeitsformen ausprobieren. Und ähm, da sagen wir für uns, die einzige Konstante, die es gibt, ist die Veränderung. Alles, was da drin benutzt wird, und so müssen wir es auch für die Energie sehen, unterwegs diese Veränderungen, also müssen wir maximale Variabilität einbauen und absolut keine Reststoffe.
0: Die haben Sie mir in Teilen vielleicht schon meine vorletzte Frage beantwortet. Und zwar <lacht> es ist die, 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 die Frage nach der guten Speicherfee, wenn es die denn gäbe <lacht> und sie normalerweise machen wir drei Wünsche, machen wir nur einen Wunsch und sie einen Wunsch, jeder einen Wunsch frei hätte. Welche Wünsche wären das denn?
2: Wir sollten was gerade, mit
0: Speichern zu tun haben.
2: Bei Speichern denke ich gerade eher noch an Gasspeicher, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ich glaube, den Wunsch haben wir alle, dass wir das ja. über die nächsten Winter, gut äh, durch, durch die nächsten beiden Winter kommen, die nächsten beiden Heizperioden. Ich denke beim Thema ähm, Speicher, ähm, wo gerade der Schwerpunkt, wie gesagt, die Batterien sind und die, die Wertschöpfung ganz woanders in der Welt passiert, ja, in Asien, sollten wir, oder wäre mein Wunsch, dass beim Thema Wasserstoff, dass da der Standort Deutschland die Technik und auch die Wertschöpfung hier, oder wir das hier in Europa grundsätzlich behalten. Ja, Das, das sollten wir jetzt nicht anderen das Feld überlassen, wie es, in, wie es beim Thema PV oder Batteriespeicher passiert ist.
1: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es das so, dass wir als Europa gemeinsam diese Krise als Chance nutzen, ähm jetzt einen riesen Schritt machen und sagen, komm lass das alte hinter uns und jetzt massiv reingehen ähm, und praktisch von der grünen Erzeugung, also das als ein Gesamtsystem begreifen und gegenseitig ja dann auch Speicher zueinander sind. Also da ist, je mehr, das ist wie bei Liebe, je mehr man Liebe weitergibt, umso mehr wird es auch am Ende. Und das würde ich mir wünschen. Und dann kommen die Technologien, die dafür notwendig sind. Nehmen wir doch einfach unsere äh, Gasnetze, das sind doch schon die größten Speicher, die wir haben. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hinkommen, dass wir das regenerativ möglichst schnell hinkommen. Und ich glaube, man macht keinen Fehler, indem man PV und Windkraft jetzt einfach äh, massiv ausbaut. Das Schöne ist ja, dass Geld sich ja immer den Sinn, äh, einen sinnvollen Weg äh, sucht. Also die Leute, die Geld haben, die investieren das ja nicht mehr in irgendwelche alte Technologien. Also insofern, wenn da diese Diskussion mit äh, Atomstrom da kann man sich ja nur an den Kopf langen. Ja? Also es macht keinen Sinn. Erstens mal zu teuer. Eine Diskussionssache, die man gar nie in, ins Feld geführt hat. Man sieht ja, wie so ein Aggressor auch bestimmte Infrastrukturen angreifen kann und wie diverser wir sind und weil weiter verteilt, was wir dann noch machen. An jedes Windrad kann er keine Bombe legen. Aber an ein Atomkraftwerk, da kann ich auch mal mit einer Rakete reinschießen. Also insofern, auch das sollte man bedenken. Wir werden damit sicherer, reversibler, resilienter. Wir werden auch glücklicher, weil wir dann kollaborieren über Grenzen hinweg und gemeinsam an einem gleichen Ziel einer grünen Zukunft arbeiten. Das würde ich mir wünschen. Und da sind dann Speicher natürlich ein Teil.
0: Das waren, wie soll ich sagen, schöne Wünsche, um das mal, um ja. das mal so zu sagen.
2: Schönes Gesamtbild.
0: Ja, also wirklich in der Tat. Ähm, Jetzt ist leider der, der Podcast, ich meine, der ist ähm, wie im Fluge, zumindest für mich, ähm, vergangen, neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Ähm, vielleicht noch eine, ein letztes, keine Frage. Das ist eher ein Lesetipp, den wir immer unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, sozusagen noch mit auf den Weg geben, zum Thema oder auch nicht zum Thema. Also wir hatten schon thematische Lesetipps oder auch einfach nur Belletristik, was gerade irgendjemanden interessiert
1: hat. Lesetipp. Um, ja, mir fällt was ein. Also es gibt, vielleicht machst du zuerst. Äh, ich ich gucke gerade nach, und, dass ich es ganz präzise sage. Äh, Von Gerald Hüter gibt es ein neues Buch. Wie wir uns zu Tode informieren können. Also auf Fall, ich Ländlichbuch Tja, Tja, tut das Ding hier nicht. <lacht> Hast du noch
2: eine Idee gleich? Also ich habe neulich im privaten Bereich den Lesetipp bekommen. Äh das Buch Blackout. Ja, wie weit das jetzt? <lacht> in der aktuellen Situation wenn man sich da auf, auf dunkle Zeiten einstellen sollte. Ich weiß ich nicht, ob das eine gute Leseempfehlung ist, aber ich glaube grundsätzlich sollte sich jeder Gedanken machen, ja das ist einfach wertschätzen, was wir eigentlich noch für ein sicheres Versorgungssystem hier in Deutschland und in Europa haben. Und wir uns leider aktuell auch mit anderen Szenarien auseinandersetzen müssen, wie einer Gasmangellage oder, oder größeren äh, oder für, einer verstärkten Stromknappheit. Ich glaube, da sollte jeder einfach äh, offen damit umgehen äh, und sich dann mal eigene Gedanken machen, was man dann als eigener Person auch machen kann, ja, um Energieverbrauch zu reduzieren äh, und da so zum Gesamtsystem beitragen zu können. Das ist keine Leseempfehlung, aber einfach eine, eine Verhaltensempfehlung, also dann nochmal zu meiner Lesung,
1: also das heißt, wir informieren uns zu Tote. Ähm, ein Befreiungsversuch für verwickelte Gehirne, das hat ja auch was mit Speicher zu tun. Wenn man einen Speicher überlädt, dann tut es ihm nicht gut. Und wir informieren uns also über das Internet und alles, was wir haben. Das ist so eine Flut, dass man sich von solchen Sachen befreit. weil Dann hat man für die wirklich wichtigen Dinge den Speicher frei und das... Ich finde, es ist zwar nochmal Streifen ein streifend anderes Thema, aber das hilft jedem, glaub, gerade ziemlich weiter aus dieser Krise, in der ich noch steck, rauszukommen.
0: Herzlichen Dank für die interessanten Tipps. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke. danke, ciao. Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog.